1: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. Sztuczna inteligencja nierozerwalnie łączona jest z robotami, Ro, e, z, robotami z czymś na podobieństwo człowieka, czy też maszynami, które myślą i coś sterują. E, bez wątpienia jest to kierunek, do którego wszyscy dążą, ale może nie w tej wizji hollywoodzkiej, którą tak naprawdę my wszyscy kojarzymy i tak naprawdę z nią utożsamiamy tą sztuczną inteligencję. Filmów związanych ze sztuczną inteligencją i z wykorzystującą roboty jest bardzo dużo. Od takich bardzo fantastycznych jak, nie wiem, chociażby Star Wars, gdzie tak naprawdę wszystko się dzieje w, z myślącymi, chodzącymi stworami różnego rodzaju, po tak naprawdę te, które mieszają naszą rzeczywistość z występującymi robotami. I tutaj jest takich ważnych, które na pewno wpłynęły na naszą wyobraźnię, przynajmniej części z, z Was, to chociażby będzie Terminator. Terminator, którym tak naprawdę mamy kilka postaci związanych z, z robotami. Są to postacie, które w zależności od części były bardziej pozytywne, bardziej negatywne. Mamy tego Terminatora, który tak naprawdę przenosi się w czasie, żeby zabić jakiegoś człowieka, ale mamy tak naprawdę jeszcze Skynet. Skynet, który jest tym elementem planującym coś bardzo strasznego, czyli eksterminację ludzkości, zniszczenie człowieka, to jest jego, jego cel nadrzędny i w tym celu chce zniszczyć to, żeby nie doszło do takiej sytuacji, żeby ten Skynet mógł przegrać. Kolejna rzecz, chociażby ja robot, albo superkomputer występujący w filmie kosmicznej Odysei, 2001 kosmicznej Odysei, komputer H, film stworzony przez Clarka i Stanlera i Kubricka, o tyle był specyficzny, że jako konsultant techniczny do tego filmu był zaproszony bardzo ważny postać, profesor z Uniwersytetu Mita, autor książki The Society of Mind z 1986 roku, jeden z większych działaczy sztucznej inteligencji, inteligencji na świecie akademickim, niejaki Marvin Miński. To on był konsultantem merytorycznym i on tak naprawdę w ten film wrzucił w, tego, w ten komputer, ten superkomputer Hall, wrzucił wizję, marzenia, i pragnienia tak naprawdę naukowców z tamtych czasów. Część z tych rzeczy ten komputer pokazał te, które po latach udało się zrealizować. Część oczywiście była na tyle abstrakcyjna, że nigdy najprawdopodobniej nie będą zrealizowane. Ale tak naprawdę wyglądał początki tego kina. Jak popatrzymy sobie na inne firmy, filmy chociażby X-Machine. X-Machine, bardzo ważny też film w, w obszarze związanym ze sztuczną inteligencją. Film, który tak naprawdę pokazuje tego robota troszeczkę inaczej. Nie dosyć, że tam pojawia się wątek w ogóle człowieka, twórcy, który buduje coś na podobieństwo Boga i nawet w ten sposób się do tego porównuje i on robi taki, takiego stwora, nazwijmy to maszynę do, na podobieństwo właśnie człowieka, czując się przy tym takim stwórcą. Mamy tam wątek testu Turinga, który jest niedoskonały do którego się tak naprawdę można w cudzysłowie, przygotować, czy też tą maszynę można przygotować. I mamy tam wątek właśnie tych maszyn, które się pojawiają. Maszyn, które zostały bardzo mocno animizowane. One tak naprawdę wyglądają jak człowiek, wyglądają bardzo dobrze. To jest atrakcyjna kobieta, która ma nieskazitelną skórę, urodę. Tak naprawdę osoba, która powoduje to, że nawet ten człowiek, który mają testować w jakimś tam stopniu zaczyna darzyć ją emocjami, to wszystko powoduje to, że, że to jeszcze bardziej wygląda tak strasznie z perspektywy człowieka i relacji człowiek-maszyna. Autorzy tego filmu pięknie zaadresowali największe problemy związane tak naprawdę z wizją budowania robotów, budowania maszyn inteligentnych, maszyn myślących. Biorąc pod uwagę pierwszą rzecz, to, że ta maszyna potrafiła się w sposób uniwersalny wszystkiego nauczyć. Z danych, z wyszukiwarek była w stanie nauczyć się wszystkiego, nawet rozpoznawać mimiki człowieka, który mogła przez to rozpoznać, czy on kłamie, czy nie kłamie. Była kreatywna, potrafiła rysować. Też rzecz bardzo kwestionowana przez naukowców, czy tak naprawdę my jesteśmy w stanie nauczyć maszynę kreatywności. Kolejna rzecz bardzo ważna, ta maszyna miała pełne poczucie bytu, poczucie osobliwości, świadomości, świadomości istnienia, miała swoje doznania subiektywne, potrafiła wy, roz, odczuwać to, że ma płeć i że ta płeć, tą płcią, tą cechami z tym związanymi była w stanie odreagowywać, działać jakoś też na, na, na tego człowieka i wykorzystywała to w sposób w jakimś tam stopniu świadomy. Co jest kolejną rzeczą kwestionowaną przez właściwie świat nauki? że my spodziewamy się, że nie będzie takiego związku maszyny z ciałem, jak jest to człowiek. My jako ludzie jesteśmy bardzo mocno powiązani. Ciało i myślenie jest tak naprawdę jakąś tam jednością. Z perspektywy maszyny ta świadomość bycia tej postaci versus maszyna, ona nie, nie byłaby tak wyobrażalna, jak tutaj to zostało przedstawione w tym filmie. Kolejna rzecz bardzo ważna to jest to, że ta maszyna potrafiła stawiać sobie cele, cele takie, do których dążyła, mieć jakieś tam zamiary, czyli tak naprawdę realizować swój kierunek, który tak naprawdę jakimś celem było. To jest rzecz taka, którą się spodziewamy, że maszyny nie będą potrafiły stawiać sobie celów, kierunków dążenia i tak naprawdę w tym kierunku iść. To, będzie, to jest taka rzecz, która jakby przeczy temu, co spodziewamy się, że te maszyny mogłyby realizować. I bardzo ważny ostatni element, ta maszyna potrafiła z innymi maszynami kooperować. To są elementy, które no, są przypisywane raczej jako cechy ludzkiej. Nie spodziewamy się, żeby maszyny mogły w ten sposób realizować to. W ogóle jakbyśmy chcieli nazywać te maszyny. Oczywiście to pojęcie robot, do którego jeszcze za chwileczkę przyjdę, bo ono jest w sumie z XX wieku. Wcześniej na to mówiliśmy troszeczkę inaczej. Mówiliśmy najczęściej android. Android od starogreckiego języka. Andro to jest człowiek albo bardziej mężczyzna. it to jest kształt i wygląd. Stąd się pojawiło android czyli takie powiedzenie, że coś jest na podobieństwo mężczyzny, na kształt, na wygląd mężczyzny. W ten sam sposób pojawiło się pojęcie gnoid od, te, od podobieństwa do kobiety, z tym, że no, nie było to pojęcie bardziej, bardzo popularne. W tej chwili bardziej używamy pojęcia takiego bardziej uniwersalnego, czyli mówimy human, humanoid, od człowieka, a nie od mężczyzny czy, czy kobiety. Również mamy takie pojęcie, jakim jest cyborg. Cyborg to jest połączenie tak naprawdę maszyny, z człowiekiem. Mamy do czynienia z cyborgiem. Co jest bardzo ważne? Powstała taka nauka, nauka która się nazywa cybernetyka. Jednym z takich ojców czy twórców tej cybernetyki z całą pewnością był no, wielki naukowiec, filozof, niejaki Norbert Wiener, który w 1000, bodajże, 1948 roku chyba napisał taką ważną książkę Cybernetyka, czyli komunikacja i sterowanie w zwierzęciu i maszynie. Ta książka oraz książka następna, która w języku polskim i tytuł był Cybernetyka i społeczność, to są książki, które bardzo pokazują samą genezę cybernetyki, sterowania i kontroli nad maszynami i co jest bardzo ważne, zagrożenia, które on już wtedy widział w urządzeniach, które będziemy tutaj używać. Oczywiście Wątek cybernetyki i tych podejść, tych zagrożeń, które wynikają bezpośrednio z tej, szczególnie z tej drugiej książki Ceki, chciałbym oddzielnie o tym w ogóle porozmawiać z Państwem, bo to jest mega kontrowersyjne i ciekawe pojęcie, które tak naprawdę ma swoich zwolenników i przeciwników, jeśli chodzi o wielkich myślicieli tego świata. To on właśnie pokazał nam to, że my musimy maszyny traktować jako narzędzia i jako narzędzia z nimi postępować. My bardzo często w tej chwili, właśnie tak jak widzimy chociażby w tych filmach, zaczynamy te narzędzia traktować jako byty niezależne, jako byty równe sobie, chociażby w tym filmie, o którym mówiłem, mamy do czynienia z takim uczłowieczeniem tego, tej maszyny do tego stopnia, że my zaczynamy ją traktować też w sposób jakiś, powiedzmy to, emocjonalny. Kolejna nauka, która jest bardzo ważna w przypadku, kiedy mówimy o robotach i o tych maszynach, które coś mają realizować na podobieństwo człowieka czy też na podobieństwo istot żywych, to jest oczywiście mechatronika. Mechatronika, taka nauka, która pozwala budować i tworzyć takie rzeczy, które możemy wykorzystywać właśnie w takim precyzyjnym, podobnym do człowieka ruszaniu się czy, czy działaniu. Wracając jeszcze na chwilę do Norberta Wienera, on napisał jeszcze w 1964 roku taką książkę God and Golem. Golem to jest taka postać mityczna, która tak naprawdę została sztucznie stworzona z materii i ożywiona poprzez magię. Tą analogię bardzo często my wyobrażamy sobie właśnie w robotach, w maszynach, a przynajmniej czy myśliciele czy wizjonerzy, w którą stronę te maszyny zmierzają, z tym, że oczywiście w tej chwili materia to jest coś, do czego dążymy, żeby ona była na podobieństwo może człowieka, a magia to jest właśnie ta, to, to coś myślące, te komputery, te algorytmy w jakiś tam sposób wykonywane, chociażby właśnie w, w rozumieniu takim obecnym komputerowym. Kolejnym bardzo ważną postacią w rozwoju tak naprawdę robotów i podejście do robotów był współtwórca fantastyki naukowej, Izak Asimov. Izak Asimov powiedział taką tezę, czy też bardziej takie twierdzenie, które, które zostało nazwane kompleksem Frankensteina. To jest strach przed sztucznymi postaciami. Strach przed podobnym do człowieka bytu, bytem i właśnie to zostało nazwane właśnie kompleksem Frankensteina. Przywołuje to tak naprawdę jeszcze jeden wątek, że Różne postacie w literaturze się pojawiały, które miały znamiona podobieństwa do robotów. Ten Asimov jeszcze stworzył tak, coś co nazywamy prawami robotów, stworzył trzy prawa robotów. One brzmią tak bardzo, bardzo fajnie, bo jeżeli byśmy mogli sobie tak powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja z tymi robotami miałaby się stosować do trzech określonych praw co nie, bez wątpliwości są takie ruchy i są takie działania w tym momencie na świecie, które dbają o etykę robotów i pod kątem w ogóle sztucznej inteligencji o etykę z tym związaną. Jak wyglądały prawa tego Izaka Asimowa? Otóż pierwsze prawo było takie, że robot nie może skrzywdzić człowieka. Ani sam w sposób świadomy, ani nie poprzez zaniechanie jakikolwiek działań. Drugie, które było to, że robot musi być posłuszny człowiekowi, chyba że punkt pierwszy. Także nie można po prostu brać pod uwagę takiej sytuacji, że robot tak naprawdę skrzywdzi człowieka. No i kolejna rzecz, bardzo ważna, trzecia, że robot nie może zniszczyć ludzkości, ani zaniechać jakiegokolwiek działania, które by doprowadziło do zniszczenia ludzkości. Czyli stawiamy sobie taką tezę, że roboty powinny się tak zachowywać, żeby nie krzywdzić, być posłuszne i nie zniszczyć ludzkości. Wychodząc z tego założenia, oczywiście ta sztuczna inteligencja i to wszystko byłoby bardzo bezpieczne i nie czulibyśmy taki podświadomie różnego rodzaju zagrożeń. Ale oczywiście nie w tym są główne zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, czy też niewłaściwe stosowanie maszyn, nazwijmy to, myślących. Jeszcze, jeszcze ostatnie słowo a propos tego Izaka Simowa, ponieważ on też jeszcze jedną ciekawą rzecz stworzył. Stworzył taką e, naukę, rodzaj e, mózgu, rodzaj myślenia, która została nazywana pozytronika. Pozytronika to jest taka minimalna świadomość, którą by właśnie miały roboty, żeby realizować te tezy, które on sobie założył. Tak? Czyli zakłada on istnienie robotów, które mają pozytronikę, czyli taki sposób myślenia, taki sposób świadomości realizujące te prawa, o których on tutaj powiedział. Zostawmy na chwilę te roboty, to myślenie tych robotów. Zajmijmy się jeszcze momencik z tymi aspektami takimi bardziej technicznymi. I tu byśmy musieli się cofnąć do XV wieku, gdzie żył wspaniały twórca Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci stworzył wtedy coś takiego, co teraz nazywane jest, jakbyśmy chcieli tego gdzieś w literaturze poszukać, Leonardo z robot, a tak naprawdę to było nazwane wówczas mechaniczny rycerz. Mechaniczny rycerz, czyli postać taka, która tak naprawdę to była zbroja, mająca w środku różnego rodzaju systemy, układy, które pozwalały, że ten robot się po prostu ruszał na podobieństwo człowieka. Kilkaset lat później, bo dopiero w wieku XVIII, tak w połowie wieku XVIII, mniej więcej lata 1740, 1770, powstało kilka ciekawych rzeczy. Pierwszym, którym, o którym warto wspomnieć, to jest Jacques de Vacanson, który stworzył mechaniczną kaczkę. Co to była mechaniczna kaczka? Coś metalowego które tak naprawdę zachowywało się na podobieństwo żywej kaczki. Potrafiła ona bić skrzydłami, potrafiła ona pływać, co jeszcze ciekawe, potrafiła zjadać ziarno i wydalać je. Także zbudował taki mechanizm, który przypominał tą kaczkę i który wykonywał podstawowe czynności życiowe takiego, takiego ptaka. W kilkadziesiąt lat później powstał mechaniczny turek. Mechaniczny turek, który był stworzony przez Wolfganga Wolganga Kramera, nie, Kemp, Volganga Kempelana, przepraszam, von Kempelana, to był mechaniczny turek, był dosyć fajną postacią, to był taki człowiek, turek, siedzący przy stole, który potrafił grać w szachy. Potrafił grać w szachy brzmi oczywiście troszeczkę zagadkowo, ale grali z nim w szachy faktycznie największe postacie, bo grał z nim w szachy Napoleon Bonaparte, Charles Babbage, który jest uważany za twórca Kom, Twórcę komputerów, Benjamin Franklin. Także znane postacie tak naprawdę z nim grały, część z nich wygrywała, część z nich przegrywała. Na czym polega cała niespodzianka tego urządzenia? Otóż rzeczywiście to było pewnego rodzaju oszustwo. Wewnątrz tego mechanicznego turka siedział gra, gracz w szachy i on tak naprawdę przy użyciu pewnego rodzaju dźwigni powodował to, że ten turek przesuwał odpowiednio figury na, na tarczy na planszy. To było dosyć ciekawe, fajnie to wygląda, jak możemy sobie pooglądać w internecie, ale to aż tak, aż tak wielkiej inteligencji w sobie nie miało. Ale oczywiście to jest to, co ja mówię. Najpierw musieliśmy osiągnąć pewien stan ruchu i odzwierciedlenia tej postaci ludzkiej właśnie w mechanicznych elementach, a potem mogliśmy mówić o czymśkolwiek innym. Kolejnym takim ważnym, ważnym człowiekiem, który stworzył fajne rzeczy wraz ze swoimi synami, on to tworzył, to był zegarmistrz ze Szwajcarii. Pierre Jacquet Dros, on tworzył androidy. Takie najbardziej znane to był android, muzykant, pisarz i rysownik. Pisarz składał się z 6000 tysięcy części i był w stanie napisać do 40 liter. Natomiast rysownik rysował na przykład portret Ludwika XVI. Muzykiem za to była kobieta, która grała na organach. Także widzicie Państwo, że te ciekawe postacie powstawały przez szereg lat. Przez szereg lat nauka czy też pasja wielu ludzi spowodowała to, że mamy do czynienia w tej chwili z jakimiś robotami podobnymi do człowieka. Skąd się w ogóle wzięło pojęcie robot? Otóż blisko, bo w Czechach, na początku XX wieku powstała taka sztuka teatralna, napisana przez niejakiego Karola Ciapka, zresztą działacza, literata, autora książek, autora właśnie sztuk teatralnych, która się nazywała Roboty Uniwersalne Rosuma. To była sztuka teatralna pokazująca rosuma, który stworzył sztuczne roboty, które pracowały. Co to znaczy yy, roboty? Roboty się wzięły od po prostu słowa, który był synonimem pracować w języku czeskim yy, i od tej roboty właśnie w takim rozumieniu powstało słowo robot. I to słowo robot od tej sztuki przyjęło się na całym świecie i właśnie Karel Ciapek jest uważany za twórcę tego słowa, które się tak szeroko przyjęło. Oczywiście się okazało później, że tak jak Karol Czapek to przyznał sam, że to nie on jest twórcą tej, tego słowa, tylko jego brat Józef, który był malarzem, ponoć bardzo dobrym malarzem. On był bardzo dużym przeciwnikiem też nazist nazistów, walczył bardzo z Hitlerem w rozumieniu takim propagandowym. No i niestety jak Niemcy weszli na teren Czech, to został aresztowany, wywieziony do obozu koncentracyjnego, no i w tym obozie koncentracyjnym no niestety zmarł ale zostało pojęcie robot, co prawda przypisywane do jego brata, ale ono jest w tej chwili wszędzie używane. Przenieśmy się teraz do współczesności, do współczesności, które tak naprawdę roboty mogą być w każdym zakładzie albo w większości zakładów. Roboty produkuje wiele firm na świecie i od takich największych, które są znani z produkcji różnych samochodów, pojazdów, maszyn, ale też i dedykowane firmy, które zajmują się tylko i wyłącznie robotami. Jedną z takich firm, która jest najbardziej chyba spektakularnie znaną, to jest firma, która się nazywa Boston Robotics, firma, która została założona w 1992 roku przez jednego z profesorów z mit -a. Firma, która najpierw robiła bardzo ciekawe projekty, głównie dla wojska w takich projektach zamkniętych. Powstały też takie znane roboty, które się nazywały na przykład Big Dog, jeszcze były potem inne, potem był Little Dog, aż do 2013 roku, kiedy go, tą firmę kupiła firma Google. Google, która potem się zamieniła jeszcze na firmę Alphabet, no i ta firma rozwijała bardzo mocno, mocno dalej Boston Robotics. Za jej panowania, w cudzysłowie, powstały takie znane roboty jak chociażby Spot, Atlas czy Handle. Spot to jest taki robot, który może Państwo widzieli na różnego rodzaju filmach na YouTubie, bo to trzeba przyznać no, z, z całą otwartością, że Boston Robotics potrafi genialnie promować swoje roboty. Robią pewnego rodzaju filmiki pokazujące te roboty w bardzo dziwnych sytuacjach czasami kontrowersyjnych, czasami zabawnych, na przykład robot, który próbuje uciec z pomieszczenia, robot, któremu podkłada się w cudzysłowie nogi, zabiera się kartony, przesuwa się jakieś rzeczy, robi się mu różnego rodzaju, nazwijmy to psikusy, to są roboty, które no, nie do tego są tak naprawdę stworzone, ale to, że w, ten, w takich dziwnych sytuacjach one są stawiane i potrafią coś robić, na przykład robot biegnący, wskakujący na przeszkody, robiący salto w powietrzu i łapiący równowagę, Robot Atlas, który w zależności od wersji ma od 1,50 do 1,80 m wzrostu i około 100, 120, nawet do 150 kg wagi, potrafi złapać tą równowagę, zrobić salto w powietrzu. To już naprawdę jest niesamowity moment od strony elektroniki, mechatroniki i w ogóle całej tej mechaniki, która tam występuje. Wspomniany robot Atlas ma 28 miejsc hydraulicznych, które mogą się zginać i mogą się w różne sposoby ruszać. W ostatnim czasie wyszedł taki nawet fajny filmik, którym te roboty tańczą. Oczywiście one, one tańczą akurat do piosenki Do You Love Me, ale to, że akurat to jest Do You Love Me, to specjalnie znaczenia nie ma, bo te roboty nie tańczą w rozumieniu ludzkim, czyli słysząc jakiś rytm, słysząc jakieś, jakieś emocje, budując jakieś emocje, zaczynają się ruszać. Nie, one mają po prostu zaprogramowany bardzo fajny ruch, gdzie one fajnie wyglądają, tańczą najpierw atlasy, potem wjeżdżają spoty i tańczą bardzo fajnie, potem właśnie wchodzą te spoty, bo one mają takie nogi jak psy i potem wchodzą, właśnie wjeżdżają bardziej handle, które się zaczynają ruszać. Spot i handy to jest tak naprawdę jak jeszcze jeden trzeci kolega z, z oferty firmy Boston Robotics, to są tak naprawdę roboty logistyczne. Najtańszy z nich bodajże kosztuje 75 tysięcy dolarów także nie jest to tania zabawka, ale one mogą różne ciekawe rzeczy właśnie realizować. No i patrząc na to, Boston Robotics dalej się troszkę zmieniał, potem w 2017 roku kupił ich SoftBank od Alphabeta, w 2020 znowuż większość akcji została odsprzedanej firmie Hyundai. Z takiej ciekawych rzeczy Spot też został zamieniony na Zeusa i jest częścią właśnie projektu SpaceX, który tak naprawdę wykorzystuje też tego robota w swoich działaniach, nazwijmy to, kosmicznych. Roboty w logistyce, roboty w zastosowaniach biznesowych, w przemyśle, naprawdę ich jest bardzo dużo. O tym na pewno poopowiadam więcej przy jakiejś innej okazji, bo zastosowaniach w biznesie robotów jest bardzo dużo. Czy te roboty jeszcze mają sztuczną inteligencję, czy nie, to jest kwestia tylko i wyłącznie naszego dozewnictwa. Jeżeli one potrafią analizować obraz, analizować różnego rodzaju sygnały, wyciągać z nich jakieś wnioski, to jest to na pewno jakiegoś rodzaju tak zwana słaba sztuczna inteligencja, dedykowana jakaś sztuczna inteligencja, która jakieś pewne czynności potrafi zrobić. Część tych robotów ma zaprogramowane po prostu jakieś działania bardziej tak warunkowo, ale to jest na pewno podwalina tego, o czym tak naprawdę mówimy. Roboty mogą mieć też wszelkie rodzaju zastosowania w wojsku czy w przemyśle innego typu. Bo to mogą robotami mogą być na przykład takie pojazdy. To mogą być roboty, które na przykład e, służą do e, e, przez saperów używane do rozbrojenia bomby. Albo mogą być takie, które e, są używane jako patrole, żeby bezpiecznie było na przykład na froncie czy w jakiś takich sytuacjach. Roboty mogą być wykorzystywane do testów monitorowania trudno dostępnych miejsc, nie wiem, jakieś studnie, rurociągi, jakieś tego typu rzeczy z perspektywy takiego działania. Także zastosowań do robotów jest naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo można o nich mówić. Oczywiście to mówię, teraz wspominałem o samych robotach, które w taki sposób materialnych mają tą postać mechaniczną czy mechatroniczną, z którą mamy do czynienia, ale roboty też mogą być tak naprawdę informatyczne, takie zwykłe, software'owe, programowe. Mamy cały zbiór aplikacji, które się nazywa RPA, czyli Robot Process Automation, czyli aplikacje, które coś realizują dla nas w jakiś określony sposób. Mamy boty, chatboty, boty, voice boty, mamy boty, które występują w jakichś tam grach. O samych botach jest dużo rzeczy do opowiedzenia i zastosowaniu w ogóle w biznesie tego typu rzeczy to jest cały właściwie odrębny temat. Co jest ciekawe, z perspektywy świata nauki i dążenia do tego, o czym się mówi i rozmawia, to pojawia się takie pojęcie jak nanoboty. Nanoboty to są twory, które to nie są takie malutkie robociki, tylko raczej mówimy o takich rzeczach, które są rozmiarów nie wiem, wirusa, DNA, tego typu bytów, z którymi mamy do czynienia. Mówi się też o jakichś mononuklearnych maszynach. Czyli chodzi o to, że one są malutkie, w wielkości takiej właśnie jak jakaś komórka i my na przykład używamy je w jakiejś medycynie czyli umiemy sobie wyobrazić takiego nanobota, który coś wewnątrz naszego organizmu naprawia, czy jakieś takie działania ma. Oczywiście to na razie brzmi jako całkowita fantazja i wyobraźnia, ale popatrzmy, jak mocno zmieniła się technologia w ostatnich 100 latach. Jeszcze 100 lat temu nie mieliśmy komputerów. Jeszcze 100 lat temu wyobrażaliśmy bardziej sobie taki, taki komputer. 100, jakieś 70 lat temu powstawały te pierwsze komputery, i ich były tam dwa, trzy na świecie w tym momencie. W tym momencie, kiedy my żyjemy, mamy kilka miliardów tak naprawdę smartfonów, nie licząc jeszcze komputerów, superkomputerów i wszelkiego rodzaju urządzeń wykorzystujących tak naprawdę procesory. Tutaj chociażby wspomnę o pralkach czy tego typu urządzeniach w gospodarstwie domowym. Także czy będą te nanoroboty w najbliższym czasie czy nie, ciężko powiedzieć, ale nie możemy lekceważyć, że ten kierunek będzie się też rozwijać i ten kierunek faktycznie może pomóc nam przynajmniej ja sobie robię jakieś nadzieje, że lepiej może wyglądać jakaś medycyna, kiedy właśnie takie na nano-urządzenia będą mogły działać. Kiedyś to było też nierealne nie dla nas, że mogliśmy na przykład serce naprawić poprzez jakieś mikroelementy mechaniczne, które przez żyły wpuszczamy. No to też sobie możemy teraz wyobrazić, że za jakiś czas to będą właśnie takie małe urządzonka, które są takich no mikroskopijnych, to jest mało powiedziane, bo mówimy tutaj o nanotechnologiach. Kolejna rzecz bardzo ważna, która się znowu pojawia bardziej w aspektach takich społeczno-socjologicznych, pojawiła się taka nauka, czy bardziej podejście, które jest nazywane antrobotyka. Co to jest antrobotyka? Antrobotyka to jest takie holistyczne podejście, które mówi o tym, że nie ma ludzkich społeczności bez tych technologii, algorytmów, protokołów, urządzeń, tego wszystkiego, co nas otacza. Także my możemy powiedzieć, że jesteśmy antrobotami. Także nie jesteśmy tak naprawdę robotami, ale już nie jesteśmy takimi ludźmi w takim rozumieniu społecznym, jak to wyglądało ileś dziesiąt lat temu, kiedy nie byliśmy tak mocno uzależnieni od technologii, kiedy ta technologia tak mocno była w naszym, w naszym rozumieniu, w naszym życiu codziennym. Bardzo ważne tematy, które płyną tak naprawdę z tego dzisiejszego spotkania dla Was, do tego co opowiadam tutaj o tych robotach, o tym jak to tak naprawdę, jaki ma związek ze sztuczną inteligencją, to jest cały wątek, moim zdaniem fascynujący, świadomości, zrozumienie tego czym jest ta świadomość, bo bez niej tak naprawdę nie ocenimy, czy coś myśli, czy coś jest inteligentne. Jak my nie rozumiemy, czym jest ta świadomość, czym jest osobliwość, jak definiujemy kreatywność, co oznacza, że ktoś jest kreatywny, czy kreatywny, czy innowacyjny. Jak to działa maszyna, jak człowiek, jeśli chodzi o właśnie chociażby stawianie celu, zbudowanie tych własnych potrzeb. Te aspekty około społeczno Społeczne, ale też tak naprawdę wynikające z kognitywistyki, z badania tego, jak to wygląda, to myślenia są moim zdaniem też bardzo fascynujące i fajne, żebyśmy sobie o nich chociażby chwilę podyskutowali. Pewnie odpowiedzi na nie nie znajdziemy, ale przynajmniej będziemy mieli chwilę satysfakcji, zagłębienia się w, w takie ciekawe tematy. Dzięki, za, że wysłuchaliście mojego kolejnego odcinka podcastu. Tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do śledzenia na portalach streamingowych, gdzie pojawiają się kolejne odcinki, ewentualnie na stronę na Facebooku, gdzie też informuję o nowościach, o takich rzeczach, które tego podcastu dotyczą. Zachęcam również do jakichś dyskusji, sugerowania jakichś tematów, które warto by było wyrazić w następnych odcinkach. I cóż, do usłyszenia, do kolejnego razu. Dzięki, cześć.